Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazadan bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Nasılsın Sezgin? İyi Meker sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bugün ikinci sezonumuzun finali. Biz e, bu bölüm sonrasında biraz bir yaz molası vereceğiz. Geçen hafta da söylemiştik daha doğrusu geçen bölümde de söylemiştik. E, bu sezon ikimiz de gerçekten çok çalıştık. Hem beraber hem solo. <gülüyor> Podcast'ın dışında e, beraber üretimler de yaptık. Ayrıca ikimizin devam eden işleri var. Farklı farklı işler e, yaptık vesaire derken yorucu e, ama tatlı bir yorgunluk var benim üstümde. Tatlı bir, tatlı bir yorgunluk var bunun üstünde. E, bir de Tabii her şeyin geri kalan, yani podcast gözüken kısmı e, ama bunların geri kalanında da çok fazla çalışmalarımız oluyor. O yüzden e, sosyal medya ve algoritmalar bizi böyle ara vermeden sürekli üretmeye zorlasa da ben araların kıymetine inanan bir insanım. Benim kendi adıma kendimi şarj edebilmem demek yeni sezonda kalitesi yüksek, yeni yayınlar, yeni ve taze fikirler demek benim için. E, öyle senin de biraz benzer düşündüğünü biliyorum. Evet şimdi öncelikle algoritmalar, internet dünyası falan o kadar kötü şeyler değil. Yani sonuçta aramızda onlardan ekmeğini çıkaranlar var. Doğru, o yüzden doğru. <gülüyor> ama yani şaka bir yana ben gerçekten sana katılıyorum. Orijinal içerik üretenlerin üzerinde sürekli yani üretmeliyiz yoksa biz unutup gidecekler diye bir baskı oluşabiliyor. Buna bir dur demek lazım. Biz de bunu diyeceğiz bu küçük arayla. Hem daha kaliteli ürünler çıkartmaya devam edeceğiz. Senin de söylediğin gibi bu aradan sonra. Hem de çalıştığımız diğer projeleri biraz ayağa kaldırabileceğiz. Zira biz bu podcast'te önce hatırlıyorsun yani arkadaşlarımıza göndeririz. Güzel bir şey olur, bir jest olur falan diye başlamıştık. Ama sonra o kadar güzel tepkiler aldık ki. Ee, konuşulması gereken daha çok konu olduğunu gördük ve direkt e, bu konuların e, bugünü ilgilendirdiğini gördük. O yüzden bu tartışmaları başka mecralarda e, yapmak, başka mecralara taşımak e, bence yine bizim görevimiz. E, sadece hadi pop müzik konuşalım eğlenelim değil e, istediğimiz şey. E, tabii eğlenelim yine e, ama pop şarkıları mesela bir daha zorbalığa alet olmasın istiyorsak bu tartışmayı biraz daha uzatmak, farklı yerlerde de yapmak gerekiyor. E, onu yapabileceğiz e, bu arayla birlikte diye düşünüyorum. Peki bugünkü konumuza gelirsek ne, ne, neden bahsedeceğiz bugün? Evet bugün adaptasyon ya da diğer adıyla aranjman şarkılar e, konumuz olsun dedik. E, ne demek bu ya yabancı dillerden aslında Türkçe'ye çevrilen 90'lardaki şarkılar. Sen dilersen bize 90'ların öncesinde de var bu tabii ki. Sen dilersen bize bunun kısaca bir tarihçesini ver ne dersin? Tabii tarih benim e, işim oldu. Tarih Öyleyse, senden sorulur aynen. Tarih benden sorulur. Yok efendim <gülüyor> sünme haşa ama bak tarihsel şey yaptım. <gülüyor> doğru kullandım mı ama neyse. Ee, evet tarihe biraz girelim. Ee, şimdi evet yani aynı melodiye farklı dilde söz yazmak deyince çok hani basitçe açıklayabiliriz aslında bunu ama düşündüğümüz zaman yani bu konsepti düşündüğümüz zaman diller ve müzik var olduğundan beri yapıldığını az çok tahmin edebiliriz. 
Bunun en güzel örneği daha önceki bölümlerin birinde bahsettiğimiz türkülerin farklı dillerde sözlerinin olması. O yüzden e, bu olay şu noktada başladı diyemiyoruz. Yani aranjman ya da e, adaptasyon ne zaman başladığı ya tam e, söyleyemiyoruz. Ancak Türk pop müziğinde ne zaman başladı sorusuna verilen kimi yanıtlar var müzik tarihçileri tarafından. Onlardan o yanıtlardan bir tanesi diyor ki 60'lı yıllarda başladı aranjman ve aslında çok e, önemli çok e, merkezi bir şey pop müziğin başlaması noktasında aranjman dediğimiz şarkılar. İlham Gencer'in 1963 senesinde söylediği bak bir varmış bir yokmuş şarkısı kimileri tarafından hafif Türk müziğinin miladı olarak kabul ediliyor. Bu da aslında Fransız bir şarkının Türkçe sözlerinin yazılmış hali. Ee, o yüzden çok önemli bir şey adaptasyon. 60'lara ve daha sonra 70'lere baktığımızda da çok fazla şu an bile hala bildiğimiz ve hatırladığımız ve dinlediğimiz sanatçıların aranjmanla bir yerlere geldiğini ve çok önemli işler yaptığını görüyoruz. Kim bunlar? Erol Büyükpur, Büyükburç, Ayten Alpman, Alpay ve Ajda Pekkan aranjmanlar sayesinde çok büyük ünlere sahip oldular ve bildiğimiz anlamıyla Türkiye'de pop müziğin kuruluşuna seslerini verdiler diyebiliriz. Evet çok güzel oldu bu e, özeti yapman özellikle 60'lı ve 70'li yıllara dair. Çünkü 90'lardakinden çok daha e, yoğun bir dönem olmuş aranjmanlar açısından o dönemler. Ben şunu merak ediyorum e, var mı notların arasında bilmiyorum ama bu 60'lı 70'li yıllardaki aranjmanların özellikle bir çıkış yeri var mı? Atıyorum e, en fazla Fransızca şarkılar mı mesela çevrilmiş? Şimdi sayısal anlamda elimde herhangi bir veri yok. Çoğu yazar ya da yorumcu diyelim internetteki hep batılı şarkıların alındığından bahsetmiş ki evet yani şöyle bir genel olarak listeye baktığınızda bunu görebiliyorsunuz batılı şarkının çok olduğunu ancak... Biz hep diyoruz ya yani normal düşünce sistemlerimizi biraz değiştirelim. Özellikle kültürel çalışma alanından bakarken farklı farklı tarihleri de bir araya getirelim. Bu noktada Avrupa merkezciliğin biraz dışına çıktığımızda şunu görüyoruz aranjman şarkılara bakıp. Aslında Türkiye'de yapılan aranjman küresel bir tarihin ufak bir parçası. Yani baktığımızda Arap dünyasından Hint dünyasından ve Doğu Asya'dan birçok melodinin aslında Türkçe söz yazılarak Türkçe pop şarkısı yapıldığını görüyoruz. Burada da bu da bize gösteriyor ki aslında sadece Batı müziği değil dünyanın tüm müzikleri kullanılmış ve Türk pop müziği aslında çok fazla noktadan beslenmiş. Ee, bu yani bence çok güzel bir konu. Ben bu konu hakkında daha çok fazla konuşmak isterim ama hem şu an vaktimiz yok. Umarım bir gün birisi bir kitap yazar bunun üzerine. Yani gönül ister ki ben yazayım. Ama benim şu an dediğim gibi yani başında dedik vaktimiz yok. İnşallah birisi bir kitap yazar. Ben de onun üzerine başka bir kitap yazarım. Böyle hep birlikte bu konuyu işlemiş, daha da ayrıntılaştırmış ve Türk pop müziğinin tüm kaynaklarını göstermiş oluruz diye düşünüyorum. <gülüyor> evet, umarım olur gerçekten de böyle bir şey. Devam edelim. 
e, diğer konularda <gülüyor> <gülüyor> istersen. E, yani tarihi biraz daha devam etmek istiyorum. Tamam işte başka yerlerden geldi dedik de e, başka neler olmuş? Yani teker teker şu, şu sınatçı bu şarkıyı söyledi falan demek istemiyorum. Ama dediğim gibi en başından ta bugüne kadar ve özellikle 90'larda da aranjman Türk pop müziğini çok besleyen bir kanal. Ondan sonra ve e, eskinin ve bugünün çok büyük yıldızları aranjman birçok şarkıyı seslendirmiş. Ancak ben aralarından illa birisini seçmemiz gerekirse yani aranjman <gülüyor> konusunda tek kraliçe odur dememiz gerekirse bu insanın tabii ki de Ajda Pekkan olması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü Ajda Pekkan arada sırada dümeni daha orijinal şarkıları kırsa da Kendisinin en klasikleşmiş şarkıları aranjmanlar arasından çıktı. O yüzden e, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de küçük bir not. E, şu an içinde bulunduğumuz Onur Ayı'nın anlam ve önemini düşünerek şunu da hatırlamak lazım. Ayrıca Pekkan, Gay'lerin marşlarından biri olan I Will Survive'ı başka biri, e, bambaşka biri olarak yorumladı. E, bambaşka birinin sözlerini Fikret Şenes yazmıştı. Ve e, şarkı... E, anlamını çok fazla değiştirmesi de Şenes aslında bize tek melodiyle iki farklı şarkı vermiş oldu ve iki şarkı da bence çok önemli hem bizim hareketimizin marşı olmaları açısından hem de güzel şarkılar olması açısından hemen onu sıkıştırmak istedim onur da tekrardan kutlamak istedim <gülüyor> böyle Burada güzel bir e, bir şeye değindin ki cover şarkılarda da bahsetmiştik bundan. Alıp onu kendi şarkın haline getirebilmek e, önemlidir demiştik bir cover yaparken. Alıp birebir aynısını belki hiçbir şey değiştirmeden söylemek yerine. E, adaptasyonlarda da işte bunun önemini görüyoruz ki I Will Survive'ın e, Türkçesi işte bambaşka biri. Dediğin gibi anlamını koruyor neredeyse birebir aynı çevrilmiş. E, burada tabii şunu e, hatırlamak gerekiyor. Teknik açıdan çok zor bir şey bu. Özellikle Türkçe ve İngilizce birbirlerinden gramer yapısı olarak da çok farklı e, yerlerdeler. İşte Türkçe sondan eklemeli bir değil. Biz fiilleri sona getiriyoruz vesaire. Bu müzikteki vurguları durak yerlerini vesaire çok fazla değiştiriyor. O yüzden aynı anlamadaki bir sözü aynı melodiye birleştirmek gerçekten çok zor. Belki İngilizce ve Almanca olsa bu kadar çok zor olmayacaktı. Ben bunun ayrı bir takdire şayan durum olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Belki de büyük başarılardan bir tanesi de bu. Bu üzerindeki ince düşünülmüşlük ve çalışılmışlık. Evet kesinlikle. Bu arada ben kendimi tekrardan bir düzelteyim. Fikret Şenes dedim ama Fikret Şenes. Hmm. O yüzden... <gülüyor> Bizim zaten bu şeylerimiz artık bir imzamız oldu. <gülüyor> evet bu söyleyememe durumu. Kendi hatalarımızı sonra kendimizin düzeltmesi. <gülüyor> evet ama şöyle bir şey de var. Yani hani olur da bir gün Lady Gogo falan dersen bilin ki ben <gülüyor> hiç iyi yerlerde değilim. Oh neyse tamam Lady Gaga'yı da söyledik devam edebilirim. Şimdi bizim aslında yani Ajda Pekkan'dan girdik konuya ama... Aslında bizim bahsetmek istediğimiz ya çok bilinen aranjman şarkıların içinde yatan küçük hikayeleri bulmak ya da aslında çok konuşmadığımız, çok hatırlamadığımız 90'lardaki diğer aranjman şarkılardan bahsetmek. O yüzden yine çok büyük insanlardan bahsettik ama bakalım şimdi diğer konulara girdiğimizde ilginç neler bulabileceğiz ona geçelim istiyorum ne dersin? 
Hadi geçelim meraklı bekliyorum. İstersen sen ilk örnekle başla. Evet ilk örnek e, Aşkın Nur Yengi'nin Yabani isimli şarkısı. E, Mısırlı sanatçı Amr Diab'ın e, Velumuni e, isimli şarkısının bir adaptasyonu. Velumuni'nin e, klibini ekleyeceğiz. İsterseniz gidip izleyebilirsiniz. Ondan sonra Velumuni kısmı gel yabani olarak çevrilmiş sözleri yazan Şehrazat tarafından. Ve e, bu kelime öbeği yani bu iki kelime beni suçla demekmiş aslında. Fakat daha farklı bir anlam kazanmış anladığım kadarıyla şarkının kendisinde. Şimdi şarkının sözlerinden daha çok yani ben aslında klibinden biraz bahsetmek istiyorum izin verirsen. Çünkü ben bu klibin absürtlüğünün o zamanlar farkında değildim. Yani klip neydi? Aşkın Nur Yengi bir adamın peşinden safariye gidiyor. Adam da böyle işte ormanda tişörtünü çıkartmış bir şekilde böyle oradan oraya koşturuyor falan. Ya öyle izlerdim. E, fakat daha sonra e, şu an popüler kültür eleştirmeni olarak farklı yerlerde yazan e, ve benim de çok sevdiğim bir arkadaşım olan Deniz Gedizlioğlu zamanında yazdığı televizyon bloğunda e, bir toplama yapmıştı, bir dosya yapmıştı. Orada incelemişti yabani şarkısının klibini ve ben ilk orada bu klibin ne kadar absürt olduğunu fark etmiştim. E, Deniz'in yaptığı araştırmada e, bize göstermişti ki Deniz Türkiye'de bir safari klipler modası varmış. <gülüyor> e, yabani de bunlardan bir tanesi. E, bu durum, bu gerçekten çok ilginç bir durum çünkü e, Türkiye'de kaç kişi safariye gitti? Ondan sonra safari kültürümüzün neresinde yer alır? <gülüyor> Ondan sonra ya da hatta yani burjuva politi- e, burjuva pratiklerinin içinde dahi safarinin yeri nedir? Bunlar hep tartışmalı. Ancak e, bence insanların kendilerini nasıl hayal ettikleri konusunda e, safariye bu kadar önem verilmesi e, bence bir şeyler anlatıyor bize. E, şunu düşünüyorum ben bir noktada. Aslında bu safari klipleri yani Deniz'in bulduğu bu safari klipleri çok garip bir noktadan daha önceden tartıştığımız ırkçılık konusunda tartıştığımız Gülden Karaböcek'in yam yam kliplerine bağlanıyor. Orada ne demiştik? Türkiye'nin sömürgeci bir tarihi olsa da görsel anlamda görsel kültürde bahsedilen bu yam yam denen yerlilerle karşılaşma pratiği ve bunu kültürel alana taşıması gibi bir geçmişi yok. Ee, en azından Amerikaları e, kolonize etme konusunda ya da Afrika'yı kolonize etme konusunda böyle bir e, geçmişi yok Türkiye'nin. Ondan sonra Afrika'da çok fazla Osmanlı İmparatorluğu'nun e, söz söylemeye çalışması var. Bu hatta yeni kitaplar yazıldı bu konuda. Küle ticareti çok fazla Osmanlı tarihinin içinde var. Ancak bu yani yamyamlık... Yamyamlar filmlerini falan anlattığı dönemde Osmanlı'nın bir aktivitesi yok. Peki neden insanlar kendilerini böyle düşünüyor? Neden kendilerini buraya yerleştiriyorlar? Bu da biraz öz şarkıyatçılıkla alakalı diye düşünüyorum. Biraz kendini o kültüre ait görmeye çalışmakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir de belki de bu şarkının melodisi Mısır'dan alındığı için yani bu, şar- bu şarkıya klip çekecekler. Öyle düşünmüş olabilirler. Hem Mısır, Safari, Afrika kendi içlerinde böyle bir şey yapmışlar diye düşünüyorum. Ama bunların bir bağlantısı var. Şimdi açıklayamadıysam da sevgili dinleyiciler bir gün ben size bunları mutlaka açıklayacağım. Onu da not etmiş olayım. Yo bence gayet güzel oldu. Gayet beyin açıcı oldu. 
belki başka bölümde çok daha derinlere de inebiliriz. Düşündükçe tabii nelere ne fikirler geliyor. Belki böyle bilinçli olarak evet ve böyle ve Mısır şarkısı ve bunu yapalım e, demiş olmayabilirler bu insanlar ama e, çağrışımlar insanların nereden fikir olarak nereden nereye gelmesinin analizini yapma sebeplerimizden bir tanesi de zaten bu kültürel bağlantılar vesaire. Evet bir de bu bu klibe dair benim bulduğum bir şey var bu da alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın köşesine gelsin istiyorum ha, yaşasın. izin verirsen. <gülüyor> evet şimdi ben bu araç bu klibi tekrardan izlerken Deniz'in yazısını okurken şunu fark ettim sevgili dinleyiciler. Aşkı Nur Yengi'nin ve arkadaşlarının bir safari yaparak peşine düştüğü karakteri oynayan aktör... Aynı zamanda Yon Cevcimin tatlı kaçık klibindeki harem sahibi rolünü oynayan insanla aynı insan. Aa. Evet yani bu gerçekten kendisi öz oryantalizm, <gülüyor> kendi kendine oryantalizm temalı kliplerin bir yıldızıymış her zamanında 90'ların sonunda. <gülüyor> Bunu fark ettim. İsmini bulamadım bu karakterin. Eğer şu an bizi dinliyorsa lütfen bizi ulaşsın. Ondan sonra siz de alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın sevgili dinleyiciler. Gerçekten yine harika bir köşe çıkarttın. Eline yorumuna sağlık diyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> her hafta yani bölüm, bu bölümü yaparsak en fazla rağbet gören, en fazla yorum gelen yorum köşelerden bir tanesi gerçekten bu arada bu. Gerçekten de hepsi e, altın derinde hala e, arada işte Candaner Çetin ve Pilav Gününe dair senin yaptığın anekdotla ilgili mesela mesajlar aldığımız oluyor. E, şimdi senin bu yaptığın köşeye karşılık olarak ben de haftanın piştisi köşesiyle bir Ay, e, çok cevap seviyorum bu. <gülüyor> çok seviyorum bu köşeyi evet. <gülüyor> Yabani e, şarkısını e, tek söyleyen kişi e, aşkın Nur Yengi değil daha doğrusu bu, ne? Evet daha doğrusu bu şarkının ya şarkının orijinali e, kim söyledim işte Amir Diab değil mi? Evet. Diab'ın şarkısı Türkiye'de bir kez daha Türkçeleştirilmiş. E, Sibelcan tarafından geçmiş olsun ismiyle bambaşka sözler bambaşka bir anlam ve e, Sibel'le bu devirde albümünde yer almış. Şimdi işin ilginci Sibel'le bu devirde albümü ile e, Aşkın Nur Yengi'nin yaban, yabani şarkısının olduğu Haberci albümü ikisi de Haziran 1997'de çıkıyor. Yani neredeyse aynı anda çıkıyorlar. Çok birkaç hafta arayla çıkıyorlar. Ee, normalde yani tercih edilen bir tabii strateji değil bu aynı yeni albümlerde aynı şarkıların olması. Herhalde birbirlerinden haberleri yoktu diye düşünüyorum ya da sonradan haberleri oldu diye düşünüyorum. Bir de Evet. Madem lafı açıldı, Sibelcan'la pişti olan bir eski Sezen Aksu vokalisti daha var. Bunu biliyor muydun? Hayır. <gülüyor> Sertap Erener. <gülüyor> Sertap Acaba Erener. bunu duysa ne der? Evet, devam edelim. <gülüyor> Yok orada da yalan bir şey söylemiyoruz. <gülüyor> Yok tabii canım ya. Sertab- Yok şu, şu ara biraz kendisi yüklenmiş gibi olduk da neyse. Ha evet. <gülüyor> Yok çok sevdiğimizden onun yazıda bir Yok yok evet evet. Müziğini sevdiğimizden. Şimdi Sertap Erener'in Rengarenk albümünü hatırlar mısın? Şarkısını daha doğrusu 2010 yılında çıkmıştı. Tabii ki de hatırlıyorum. O albüme dar her şeyi hatırlıyorum çünkü çok sevdiğim bir albümdü. Çok sevdiğim bir zamanda dinlemiştim o yüzden hatırlıyorum. Aynen. Aynen. Rengarenk 
Renk albümü de şarkısı da bir adaptasyon şarkıydı. Hatta bir filmin müziğiydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet Slumdog Millionaire. Ah, aynen o filmin müziğiydi. Evet. Bu şarkının o melodisini yani Sertap Ener'in nakaratını söylediği meşhur melodisini bir sene önce Sibelcan albümünde kullanıyor. Hangi şarkıda? Kız Kıvrak. Yani diğer bütün şarkı birebir aynı değil ama başında kullandığı melodi rengarengin aldığı şarkının melodisiyle aynı. Bir de bir yan bilgi daha vereyim. Bu Amir Diyap'la ilgili ben de şöyle biraz bakındım. Bu şarkı yabaninin orijinalini seslendiren bayağı meşhur bir şarkıcı. Bir sürü albüm ve şarkısı var. Ve hatta son zamanlarda Marshmallow ile düeti olmuş. Marshmallow'u da ben kendi öğrencilerimden biliyorum. Biliyorsun ben çocuklarla ve gençlerle müzik yaparken sürekli müzik pop dünyası hakkında kendimi update etme şansı buluyorum. E, ve Marshmallow şu anda en en en sevilen meşhur gençler arasında en sevilen ve meşhur isimlerden bir tanesi. Yani en azından geçen haftaya kadar böyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hızlı değişiyor. Yani ben öğrenene kadar mesela Billie Eilish vardı. Billie Eilish var, Billie Eilish var falan filan dediler. Vay falan bir dinleyeyim bilmem ne. Ben geldim arkadaşlar Billie Eilish yaşasın çok seviyoruz falan dediğimde ya Billie Eilish is so overrated dediler bana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ama en son gördüğüm Marshmallow popülerdi öyle söyleyebilirim. <gülüyor> anladım anladım. Ee, gerçekten aslında bence diğer bir ortak noktaları bunların. Ee, bak şey olmuş kız kıvrak rengarenk bunun e, Türkçe gramerinde dil bilgisinde bir adı vardı. Şimdi hatırlamıyorum artık Pekiş, ama pekiştirme mi pekiştirmeydi galiba değil mi? evet kıp kırmızı bunlar Hı-hı. sadece belirli harflerle olur falan neyse onun <gülüyor> bu kadar <gülüyor> bu kadar nostalji yeter. Ee, <gülüyor> Başka kimler var konuşmak istediğimiz bugün? Evet bugün bahsetmek istediğimiz diğer bir şarkının ismi Sevmek Zamanı. Oya Bora ikilisine ait bir şarkı. Şimdi Oya Bora ile ilgili yeni bölüm, yeni sezon için hain planlarımız var. Kesin o, o bölüm kesin yapılması gereken bir bölüm. Zaten. Evet o yüzden Oya Bora ile ilgili derinlere inmeyip şarkıya odaklanacağız şimdi. Mantıklı. Evet. Şarkının orijinali bir film müziği. 1988 çıkışlı Emir, Emir Kusarika filmi Çingeneler Zamanı. Filmin müziklerini de Goran Bragovic yapıyor. Ki Goran Bragovic daha sonra da işte senin de bahsettiğin Sezen Aksu ile beraber bir ortak albümleri oluyor. Düğün ve Cenaze diye. Evet, ee, baştan sona adaptasyon bir albüm mesela o da. Aynen. aynen. Evet. Emir Kusarika ile Goran Bragovic'in yolları sık sık kesişiyor. Yaptıkları tek iş bu değil. Bu yaptıkları şarkının orijinal ismi Venzinatiko Türkçesi benzin istasyonu demek. Oya Bora'nın versiyonu Türkiye'de çok ses getirmişti. İşte Ajda Pekkan örneğinde konuştuğumuzun aynısı. E, o adaptasyonu alıp gerçekten kendi şarkıları olarak yaptılar. Hatta ben Türkiye'de e, Oya Bora'nın versiyonunun şarkının orijinalinden ve filmden e, çok daha fazla bilindiğini de düşünüyorum açıkçası. Evet muhtemelen öyle oldu. Bu arada 90'larda Kustrika yani 80 sonu 90 başı Kustrika Bregovic birlikteliği gerçekten çok vardı. Çok ön plandaydı. Sonra ne oldu bilmiyorum gerçi. Çünkü Kustrika gerçekten hem 90'larda hem de şu aralar politik olarak çok garip şeyler söyledi işte Putin destekleyici filan o Aa. yüzden e, evet e, yani filmleri tamamen boykot edilse şaşırmam 
o derece yani, bilmiyordum bak onu e, bozdu diyelim e, eskiden e, yaptıklarınızın önemi elbette var ama işte bu mirası nasıl devam ettiriyorsunuz e, o önemli ona güzel bir örnek e, diye düşünüyorum hatta bu konuya da gelecek sezon değinmek istiyoruz bakalım Evet bu gerçekten zor ve karışık bir konu ve ben de bunun üstüne çok fazla düşünüyorum. Çünkü gün geçmiyor ki işte fikir eserlerini, üretimlerini sevdiğimiz bir isim bize çok ters düşecek açıklamalar yapmasın. Kalbimizi kıracak açıklamalar yapmasın ve bununla ilgili evet senin dediğin gibi sevdiğimiz sanatçılardan sevmediğimiz hareketler diye bir tartışma konusu yaratıp buna bir bölüm ayırmak açıkçası ben istiyorum. İsterim yani. Çünkü orada nerede sınırları çiziyoruz? Kendimizi nerede pozisyonluyoruz? Her işi çöpe mi atıyoruz? Bazı isimleri toleransımız daha mı yüksek? Bu konuda tutarlı mıyız gibi sorularım yok değil. Ama bugünkü konumuza geri dönelim istersen evet. bir şarkıdan daha bahsetmek istiyorum 90'larda benim çok sevdiğim bir şarkıydı bu <gülüyor> ee, aslında bu şarkının yorumcusunu ilk müzikle tanımadık ilk ben onu DJ olarak hatırlıyorum sunuculuk da yapıyordu ama asıl mesleği oyunculukla en fazla 90'larda bizi gündemimizi ne diyeyim gündemimize oturmuştu Meltem Cumbul. Ay ee, çok severim evet. Evet hangi hangi diziden merak ettim hatırlıyorsun. <gülüyor> Yılan hikayesi o memoriyal aşkı tabii ki de. Evet, Her, yani deli Mehmet, gibi izlerdik yani evet. Mehmet Ali Alaboray'ın artık ismiyle anmayıp Memoli dememize sebep olan dizi. <gülüyor> evet zaman... belki Memoli saçını denemiş olabilirim hayatımın bir noktasında. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Onu da şey kendi bir rezilletme köşesi olarak hakkındır hakkındır arkadaşım yok hiç, <gülüyor> evet. hiç rezilletme tabi o zamanlar saçlarım vardı <gülüyor> evet ama gerçekten çok ses getirmiş bir diziydi Memori evet. ile Zeynun'un aşkıydı Meltem Cumbul e, sırf bu diziyle de değil sırf o diziye indirgemeyelim birçok yaptığı projeyle çok başarılı işler yaptı 90'larda ve sonrasında da e, bu yaptığı işler arasında bir tanesi müzikti. Senin Neyim isimli bir single çıkarttı. Daha sonra ben devamını getirir diye düşündüm Meltem Cumbul. Müzik alanında devamını getirir diye düşündüm. Getirmedi. E, ama bu şarkıda açıkçası e, akıllarda çok kaldı bence. E, klibi de keza öyle. Suya böyle girip çıktığı bir klibi vardı. E, bu şarkının da orijinali aslında yine 98 yılında çıkmış. Aynı sene çıkmış bir şarkı. İmani'nin Where Are You isimli şarkısı. Bu şarkı bir Erovizyon şarkısı. Ee, o senenin kazananı olmamıştı ama çok güçlü adaylardan bir tanesiydi. Lakin karşısında yine çok güçlü bir aday vardı. Dana International ve Diva. Ve birinciliği Diva kazanmıştı. Ee, e yani tabii ki de. Evet çok güçlü bir adaydı. <gülüyor> evet. Where Are You de ikinci olmuştu. Ee, lakin sonrasında ben bu şarkının sık sık radyolarda çalındığını hatırlıyorum. Her ikisinin de sık sık radyolarda çalındığını hatırlıyorum. O da işte revizyondan hit çıkmaz, revizyona sadece salakça şarkılar gidiyor klişesine. Belki güzel bir cevap olmuştu o zamanlar. Ee, sonra da işte Meltem Cumbu Türkçesini yaptı bu şarkının. Ee, bu şarkının sadece Meltem Cumbu Türkçesini yapmamış. Aynı zamanda aslında bu kabara bir cevap niteliğinde bir e, e, söz yazılmış. Bunu da ben Twitter'da e, Border Zone isimli kullanıcının bana yazdığı tweet sayesinde fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> e, nitekim şöyle İmani diyor ki where are you neredesin Meltem Cumhur da cevap veriyor senin neyin <gülüyor> ya hastayım böyle şeylere gerçekten e, ne güzel bak işte cover yapacaksanız böyle yapın ya bambaşka bir şarkı yapın ya da 
böyle bir arada diyalog olsun bir bağ olsun biz de bu üzerine düşündüğünüzü görelim yani hakikaten şarkıyı silip e, tamamen başka bir şeyler yazmayın ki aslında bu e, tabii ki de aranjmanlar çok fazlasında da yapıldı ve bence bunun en ilginç örneği Memleketim isimli şarkı. Çünkü Memleketim isimli şarkının melodisi aslında bir Doğu Avrupa Yahudi ezgisi. <gülüyor> ve işte bir başkadır benim memleketim Türkiye'm bilmem ne falan filan. Ondan sonra ve şey milliyet, milliyetçiliğin sembol şarkılarından bir tanesini. Siz aslında Yahudilerin müzik geleneğinden alıyorsunuz. Ve aynı zamanda bu üzerine inşa ettiğiniz milliyetçilik aşırı antisemitik bir milliyetçilik. Aşırı Yahudi karşıtlığı. Türkiye'de Türk Türkiye vatandaşı olan e, Yahudilere neler çektirmiş bir milliyetçilik. E, bu da böyle gerçekten aranjman yaparken e, ne yaptığını bilmemenin örneklerinden bir tanesi olarak gösterebiliriz diye düşünüyorum. Onu da bir araya eklemiş olalım. Evet iyi oldu bunda arada araya eklediğin müziklerin hikayeleri şarkıların hikayeleri e, bazen e, bambaşka yerlere götürebiliyor yani bunun bilincinde olmak bunu e, izine sürmek tabii ki çok önemli çok değerli e, 90'lardaki bu neredesin adaptasyon ilişkisi bir şarkıyla sınırlı değil fakat bir tane daha ben buldum hmm. <gülüyor> herkes yani aranjman ara, şarkıların arasında neredesin neredesin bir, bir arayış var <gülüyor> <gülüyor> evet bir şeyler olmuş mutlaka evet, evet. <gülüyor> 90'larda Regina'nın Day by Day isimli meşhur bir hiti vardı hatırlarsın mutlaka diye düşünüyorum evet. Türkçe'de de neredesin olarak bu sefer Ayşen tarafından seslendirilmişti Ayşen'in çıkış parçasıydı ve piyasaya pop piyasasına bomba gibi bir giriş yapmıştı sene 90'da evet, benim de yüre- benim de yüreğime öyle bir giriş yapmıştı çok evet. severdim o şarkı gerçekten evet. çok güzel bir şarkıydı yani Türkçesi de çok güzel olmuştu Ayşen'in yorumu da çok güzeldi evet. Ve e, bu albümle ilgili şöyle bir durum var. Bu adaptasyon işte senin 70'lerde bahsettiğin belki e, işte albümdeki şarkıların birçoğunun adaptasyon olma durumu Ayşen'le 90'lara geri geldi. Yani e, çünkü dedik başta dediğimiz gibi hani adaptasyon çok fazla yok 90'larda. Yani sayıca istatistiksel olarak bakarsak adaptasyonlar daha az. E, fakat Ayşe'nin hem birinci hem ikinci albümü tamamen aranjmanlardan oluşuyor. Ee, ve çeşitli şarkıları Türkçe'ye çevirmiş. Ee, onun söyleme stili biraz daha R&B'ye yakın ve çok yakışıyor. Şark- ve bu şarkıları da çok yakışmış ve güzel bir proje olmuştu bence o zamanlar. Ee, yüzü daha nasıl diyeyim batıya dönük bir projeydi. Ee, hikayenin devamı ise Ayşen'in hikayesinin devamı ise beni biraz şaşırttı şaşırtan dönemeçler var aslında. Biraz bahsedebilir miyim kısaca? Tabii ne gibi şaşır, yani dönemeçler? Şimdi, e, 2000'lerde e, ben e, Embe'nin solistlerinden bir tanesi olan Ayşe'nin aynı Ayşen olduğunu çok sonradan fark ettiğimde çok şaşırmıştım öncelikle. Ben hiç fark etmemişim mesela şu an ağzım açık dinliyorum. Seni. Evet aynen Embe'ye solist ya Embe'nin e, vokalistlerinden solistlerinden evet. bir tanesiydi. Çünkü 99'da yaptığı ikinci albümden sonra Ayşen aslında solo olarak bir şey çıkartmamıştı. Ortadan kaybı olmuştu. Böyle MB ile biraz ortaya çıkmıştı. Artık onun Ayşen olduğunu bilen bilmeyen çok fazla hani böyle Ayşen vurgusuyla MB'nin içinde yer almıyordu. İşte bizim 90'lardaki Ayşen gibi durmuyordu ve ben onun MB orkestrasında söylediği işte yaptığı işleri falan filan bakınca Ayşen'in bir de Türk halk müziği yönünü keşfettim ki o da o zamanlar için yeni değilmiş. Benim geç keşfedim, keşfedim şimdi olmuş. Onun bu, bu konu üzerine yani Türk halk müziğine 
de varmış aslında bir ilişkisi öncelerde de. E, fakat işte hani ben onu işte R&B söyleyen Batı, yüzüğü Batı'ya dönük falan e, müzik e, kadın koduyla kaydettiği için o beni çok şaşırtmıştı. Türk halk müziği eserlerinde Türk halk müziği gibi söylemesi. Yani R&B gırtlağıyla falan değil de gerçekten halk müziği gırtlağıyla diyelim söyleyebilmesi. Ve işte beni biliyorsun böyle bir bünyenin içinde birkaç farklı sanatçılar barındırıldığı zaman çok hoşuma gidiyor. Çok enteresan evet. geliyor bana. Ee, öyle ee, ondan sonra ne diyecektim ondan sonra e, Ayşe'nin beni şaşırtması bunlarla da sınırlı kalmadı 2010'larda eşi e, Kemal Şimşekyay ile birlikte şarkılar yazmaya başlıyorlar ve bu şarkılar büyük hitlere dönüşüyor mesela e, biliyor muydun bilmiyorum Demet Akalı'nın veya e, Ece Seçkin'in e, meşhur hitlerinin bir kısmı bu ikiliye ait buna da ben şaşırmıştım çok ilginç evet, evet. E, bunu bu arada hani iyi kötü olarak söylemiyorum sadece şaşırdım yok evet Evet, evet. 2018 yılında ise Ayşen upuzun bir aradan sonra solo olarak ilk defa bir çalışmayla geri dönüyor. Ve Bunlar Var Ya isimli bir şarkı yapıyor. Şeyin durduğu yani neredesinin işte aman benim uzaktan geldim gibi şarkıların durduğu yerden bambaşka yerde duran bir şarkı. Belki bu hani işte dedim ya Demet Akalın Ece Seçkin gibi isimler şarkılar varmış. Belki biraz daha okullara yakın bir şarkı. O yüzden de tabii bu süreç işte işte benim olduğu benim durumumda olduğu gibi Ayşe'nin hani nasıl farklı yollardan geçtiğini bilmeyen ve sadece neredesinle hatırlayan insanlar için büyük bir şok oluyor bu. Evet. O yüzden de bazı gazetelerde de işte Ayşe neden tepki gördü falan gibi yazılarda çıkmış ama işte bahsettiğimiz gibi hani öyleyken pat diye farklı bir değişim olmamış uzun bir yolculuktan bahsediyoruz burada. Evet Demet Akalın'a verdiği diğer şarkıları bilmiyorum ama bu bunlar var ya gerçekten atarlı şarkılar adı verilen janranın iyi örneklerinden bir tanesi olmuş yani atarı verme konusunda. O yüzden bu da bir janra yani artık pop müziğimizde kabul etmemiz lazım bu da bir şarkı türü. Ya evet Bunun, yani ille bize hitap evet. etmesi şart değil bu evet. yani ben de büyük ihtimalle hani bana hitap eden bir şarkı değil açıkçası ama farklı işler yapan insanları biz burada hep bir ne denir onore etmeye çalışıyoruz. Evet evet ki gerçekten çok ilginç bir kariyer ve bunun böyle devam ediyor olması da bizim o yani akademik ilgimizi daha da çok arttırıyor o yüzden bunu bundan bahsetmiş olman beni çok mutlu etti. Peki başka neler var 90'larda adaptasyonlardan şöyle bir bahsedecek olursak bir iki örnek daha ya da böyle bizi çok şaşırtacak başka bir örnek falan varsa... Ya birkaç örnek daha verebilirim. Ee, evet. Mesela e, bizim birkaç bölüm önce bahsettiğimiz Cinacin'in Tiamo isimli şarkısını e, Pınar Aylin Ayşığında olarak çevirmiş bunu hmm. biliyor muydun? Hayır. Ee, bu var. E, Kalet vardı hatırlar mısın? Ayşe diye bir şarkısı vardı. Kalet'in evet. e, Didi şarkısını Tarkan Kimdi olarak çevirmiş. E, hmm. Yine aynı albüm. Tarkan'ın ilk albümünde bu. Yine aynı albümde Gypsy Kings'in e, No Volver olması lazımdı şarkısını Tarkan hmm. yine asla vazgeçemem olarak çeviriyor. E, Yonca Evcim'in ilk albümünde Black Box Fantasy isimli şarkının bir cover'ı var. Şimdi böyle isim olarak söyleyeyim 
olunca belki hatırlayamayacaklar ama hemen bir gidip Spotify'dan bakarsanız listenize ekliyorum. Aa bu muydu diyeceğiniz bir şarkı. 90'ların böyle şeylerinden yine köşe başlığı şarkılarından bir tanesi. Yonca Evcimi'nin ilk albümünde. Keza bir de Yonca Evcimi'nin daha sonradan Türkiye'nin ilk single olarak çıkarttı. Yani o zamanlar öyle lanse edilmişti. Bu şekilde çıkarttığı bir e, şarkısı vardı. Hatırlar mısın bilmiyorum. 8-15 vupuru. O da evet. bir aranma, aranjman. Evet şimdi 8-15 vapurunu sen bana bunu hazırlarken anlattığında ben gerçekten bayağı bir şaşırdım. Çünkü evet. az biraz böyle müziğin kime ait olduğunun belli olmadığını hatırlıyorum. Ama çok şaşırdım gerçekten. Çünkü 8-15 vapurunu hiç kafamda o yere koymamışım aslında. O yüzden beni bayağı şok etmişti. Yani neler diyebiliriz 8-15 vapurunun aranjmanı hakkında? Yani ben de hafızamız bayağı zorladıktan sonra kartonetinde adaptasyon yazdığını hatırladım ve işte internetten de bunu check ettim. Gerçekten öyleydi. Hani bestacının kime ait olduğu o zamanlar albümün kartonetine yazılmamış. Ve böyle bir, o zamanlar o bilgilere ulaşamadım şu anda ama hani benim hafızamda kaldığı kadarıyla şöyle bir, bir bilgi vardı ya Aykut Kürami de Ercan Saçmi de hatırlamıyorum böyle birisi bir yere gidiyor orada duyuyor şarkıyı falan öyle bir durum vardı sen de hatırlıyor musun bir şey Tayland'a gittim bu şarkıyı duydum falan gibi ya da orada meşhurdu falan gibi bir durum var neyse bunu kesin böyledir diye söylemiyorum çünkü çok net hatırlayamıyorum ne yazık ki ama şarkının orijinalini ben araştırdım Japonya'dan bir besteci Miyuki Nakajima eğer doğru telaffuz ettiysem Ruj isimli bir şarkı bunun YouTube linkini koyalım. İlk yorumcusu da Naomi Chiaki. Bu arada Spotify'da da olabilir bu şarkı. Fakat ne yazık ki ben Japonca e, yazmayı ve okumayı bilmediğim için bulamadım. Eğer Ben de din- bilmiyorum ses. <gülüyor> Eğer varsa dinleyicilerimizden bunu bilen bana gönderirlerse onu da hemen listemize ekleyeceğim. Evet, çok ee, YouTube'daki dinlediğim kadarıyla slow bir şarkı ve bambaşka bir düzenleme. Sonra 92 yılında bir bunun coverı var mesela. Faye Wong tarafından yapılmış. Coming Home albümünde. Yine slow bir şekilde yapılmış. Jessica J'in Broken Heart Woman diye İngilizce bir cover var ki Yonca'nın versiyonuna en yakın olanı bu. İşte o ekip hangi versiyonunu duydu da adaptasyon yaptı bilmiyorum. E, muhtemelen onun slow versiyonları değildi yani bu hareketli versiyonlarından bir tanesi. Çünkü dediğim gibi Yonca'nın versiyonu ona daha çok yakındı ama şarkının orijinalini bu Japoncasını e, herkese tavsiye ediyorum mutlaka aynı melodiyle bambaşka bir his aa falan diye taşlar böyle yerine <gülüyor> oturuyor gerçekten de bu arada bir Hakik- şey daha söyleyebilir miyim 8-15 vapuru ile ilgili 8-15 vapuru bizim ilkokulda böyle mezun olurken yaptığımız dans şarkısıydı <gülüyor> Sizin de var mıydı? Haftalarca buna çalışmıştık falan. Kendi koreografimizi yapmıştık işte. Ah bir baksa işte yakışıklı anam gibi derken sağı gösteriyorduk. Babam gibi derken solu gösteriyorduk falan. Yıl sonu için bu gösteriyi harıl harıl harıl hazırlamıştık. Sonra yıl sonu gösterisi işte zamanı geldi falan filan. Ne oldu? Ne fark ettik? Diğer sınıflar da bu şarkıyı hazırlamıştık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakın sen o yüzden piştilere çok önem veriyorsun çünkü zaman anında travma travma evet <gülüyor> işte böyle bir 815 hatırası var 
gerçekten çok güzel oldu bunu anlattığın. Yani e, bu aslında dediğim işte bu kitabı yazmak isteyen arkadaşı sesleniyorum buradan. Bu tam çok güzel araştırılacak konu yani 8-15 gerçekten nereden alındı ve Melodilerin bu hikayeleri e, biz biz bir yola çıkıyoruz mesela araştırmayı yaparken kimi noktaları buluyoruz ama belki de aslında Türkiye'ye geldiği nokta çok başka bir yer. E, her şey birbirinin içinde. Bunlar çok karışık her şey birbirinin içinde tarihte böyle bir şey deyip bırakmak yerine bence aslında çok daha ince bir ayrın ince bir çalışmayla bunlar gösterilebilir diye düşünüyorum. Bu da artık sevgili bu çalışmayı yapacak dinleyicimize bir tüyo olsun. Neyse. Evet. Şimdi bugünkü konumuzun sonuna geldik. Evet. Ne yapacağız? Nelerden şimdi biraz daha konuşmak istiyoruz. Şimdi şöyle geleceğe dönüş köşemizi bugün yapmama kararını verdik. Çünkü sezon finali dedik. Onun yerine biraz bir e, dedim ki seninle kısa bir sezon değerlendirmesi yapalım. Biraz da gelecek planlarımızdan bahsedelim. Gelecek sezonlarda bizi neler beklediğinden konuşalım. Böyle bir kapanış olsun. Ne dersin? Evet güzel olur. Nasıl geçti senin için mesela bu sezon? Ben sorarak başlıyorum. Evet bu sezon güzel geçti tabi ortada yani tam e, biz e, havaya girmiştik bir anda e, pandemi e, kendini gösterdi ve e, planlarımız yani herkesin planları bir anda değişti ama yine de buna rağmen e, devam edebildiğimiz için çok mutluyum. Çok güzel insanlarla tanıştık, çok yeni projeler yaptık hem birlikte hem tek başımıza. Bu yüzden de çok müteşekkirim senin benimle bu projeyi yaptığın için. Bu sezon ben aynı zamanda bol bol yazı yazma, yazı yazabildim, yazı yazma fırsatı buldum. Elim çok korkaktı geçen sene yaşadığım travmalardan dolayı. Ama hmm. bence podcast'in verdiği destekle ve dinleyicilerden aldığım destekle bu elim bayağı açıldı. Sen de biliyorsun ben sürekli yazar olacağım derdim. Biraz o sulara girmeye başladım diyebilirim. O da beni çok mutlu etti ve bence podcast'in büyük bir etkisi var burada. Senin nasıl geçti bu sezonun? Benim de güzel geçti. Öncelikle senin yazılarını ben severek takip ediyorum. Zaten hep biliyordum bu konuda senin yeteneğin olduğunu, kaleminin güzel olduğunu. Ama podcast'ın da buna bir küçük de minik de olsa bir ittirme gücü olduysa ne mutlu. ikimiz adına da. Benim için de harika bir sezon oldu. Evet haklısın pandemi birazcık sarstı. Fakat şöyle de bir durum var. Aslında biz pandemi Den önce sezonu yine o zamanlar bitirmeyi planlıyorduk Mars gibi. O zamanlar bir ara vermek istiyorduk. Pandemiyle beraber aslında podcast'a devam etmeye karar verdik. Çünkü ikimizin de aynısının evde kalması ve hani odağımızı verebileceğimiz bir zaman oluştu ikimize de. Hani podcast adına böyle bir nasıl diyeyim böyle bir belki minik bir faydası oldu. Ve de bizim de belki hayatta bir şeylere tutunma ihtiyacımız oldu o dönem pandemiyle Kesinlikle. beraber şok olduk ve ikimize de evet. iyi geldiğini hissettim ben o dönem ee, geçen yani ilk sezonda çok güzel buluşmalar yaşanmıştı çok güzel yeni e, arkadaşlar edindik diyorum çünkü 
e, takipçi ve dinleyiciden öte kimi insanlarla gerçekten sohbetler edip anlamlı sohbetler etmeye başlayıp haberler falan almaya başladık. O benim çok hoşuma gitti. Çünkü e, bu hepimizin e, ortak geçmişi hakkında konuşuyoruz burada. Hepimizin beraber bir işi aslında. E, dediğim gibi kimileriyle arkadaş olduk, kimileriyle ortak işlere bile girdik. Hatta e, bizden böyle ilham aldığını söyleyip kendisi podcastler başlatan arkadaşlarımız oldu. Benim de çok severek dinlediğim, senin de çok severek dinlediğin şu anda. E, bunlar tabii benim için hep gurur verici ve e, anlatırken bile beni duygulandıran şeyler. Onun dışında sen de benim iyi, iyice ısındığımızı düşünüyorum bu sezon bu işe. Geçtiğimiz sezonun verdiği bir e, çekingenliği bence attık birazcık üzerimizden. E, ve e, kendim birçok şey öğrendim. Senin anlattıklarından, araştırmalardan, kendi araştıklarım, araştırmalarımdan. Hem de e, bazı bildiğim şeyleri de nihayet e, paylaşabildiğim için büyük bir doyuma ulaştım. Yani bana büyük bir haz verdi. Öyle bir de e, çok değerli platformlarla e, bize platformlardan bizimle iletişime geçenler oldu, röportajlar yapanlar oldu, haberlerimizi yapanlar oldu. İşte bunların hepsini biz sosyal medyada paylaştık. Tekrar tekrar tekrar hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, hiç bizim a, a, aklımıza gelmeyecek şeyler de aslında bunlar ve çok çok mutlu etti ikimizi de. Ee, öyle yani dolu dolu e, bir sezon oldu ya yani. ürettiğimiz bir sezon oldu. Öyle bu yazla ilgili neler düşünüyorsun sen neler planlıyorsun onu soracağım sana. Ee, siz geçen hafta bir daha doğrusu geçtiğimiz günlerde sen ve e, Velvele ve Baver bir duyuru yaptınız Twitter'da ki beni de çok heyecanlandırdı bir okuyucu olarak e, biraz bundan ve yaz planlarından bahsetmek ister misin? Ee, tabii isterim. Yani özellikle projeyle başlayayım. Bu e, sevgili Baver Murmur'la Velvele'de edebiyat kolunu açtık. E, buradaki amacımız da Türkçe konuşan Lubunyalar için yeni bir edebiyat alanı yaratmak. Biraz e, bizden gelen hikayeleri, bizden gelen dizeleri e, bize iletme amacımız var. Yine kendi aramızda yani edebiyatı konuşalım, edebiyatı e, yazalım. Çünkü böyle bir ortama... E, Bence ihtiyacı var Türkiye Türkçe konuşan Lubunyalar'ın. Bunun için önce benim şiir çevirilerimle başlayacağız. Ancak sonra orijinal katkıları ve çevirileri okuyucularımızdan ve hatta sizden de sevgili dinleyiciler bekliyoruz. Varsa eğer şöyle bir şiir yazmıştım, ufak bir öykü karalamıştım. Gönderin bakalım birlikte üzerinde düşünelim. Bir edit süzgeci var olacak tabii ama bunu olabildiğince kapsayıcı bir şekilde yapmak istiyoruz. E, ayrıntılı bilgi verdiğimiz linki bu bölüme ekleyeyim. Daha çok okumak isterseniz bu konuda okursunuz. E, yaz yaza dair diğer e, planlarımda ne yazık ki iş e, iş devam ediyor. Bir yandan çalışıyorum. Dediğim gibi ekmeğimi internetten kazanıyorum. O yüzden on, <gülüyor> onlara e, onlara devam etme e, durumu olacak. Zira bir tatil gibi bir durum falan yok. E, ben biraz da sana sormak istiyorum. Sen podcast dışında neler yapıyorsun, neler yapacaksın? Bundan da çok kısa bahsedebilirsen güzel bir son olur diye düşünüyorum bu bölüme. 
Ya evet bu sezon e, yoğun geçti e, podcast dışında da işte bölümlerin içinde de bahsettik benim müzikle ilgili çalışmalarım olduğu yaşlanıyoruz şarkısı çıktı onun klibi çıktı ki e, iç, çok içimesinde podcast olarak yaptığımız bir klip oldu çok çok içimesinde haftaya bu şarkının remixi çıkıyor e, 26'sı olsa gerek e, onun dışında benim buradaki grubum Square Platz var onunla bir alb yani ipimiz çıktı, mini albümümüz çıktı falan filan derken yorucu bir sezon oldu aslında. Şimdi birazcık bu arka plandaki işlere tekrar yönelmek istiyorum. İşte hem podcast hem müziğimizle ilgili hani bu sadece ortaya koyduğumuz kısmıyla olmuyor. Ön hazırlıkları, son hazırlıkları falan filan derken yapılacak bir sürü işler var. Biraz bir böyle bir geri çekilip biraz onlara bir yönelmek istiyorum. Seninle beraber üstünde çalıştığımız sürpriz bir proje var. Ne olduğunu söyleyemiyoruz şimdilik. Onun için bol bol okuma yapmak diyeyim. Hazırlanmak istiyorum. Ee, müziğimle ilgili birazcık kendime dönüp yeni yeni şarkılar üretmek istiyorum. Yeni yeni müzikler yapmak istiyorum. Arada işte senin e, yaptığı yani senin dediğin gibi başka işlerimiz de var bizim. E, devam ettiğimiz hali hazırda onları devam edeceğim. Sonra da biraz bir, bir becerebilirsem fişi çekip şöyle minik de bir mola vermek istiyorum açıkçası. Evet bence aslında bu arada sürpriz projeyi söyleyebiliriz çünkü daha önceden de bundan bahsetmiştik. Ben e, Lady Gaga ile biliyorsunuz bir single yapacağım ona hazırlanıyoruz. <gülüyor> ben de okuma yapacağım onunla ilgili. <gülüyor> evet. <gülüyor> Lady Gaga 101 isim. <gülüyor> Öyleyse. Neyse, bu küçük şaka bu küçük şakadan sonra da e, gerçekten çok güzel bir yazı olsun hem sizlere hem sana Sezgin. E, çok Aynen, heyecanlıyım hala bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Biz sosyal medyalarında başındayız. Eğer aklınıza bir şey gelirse bizi göndermek istediğiniz bir şey olursa lütfen yazın. Ee, ya da yani konuşmak istiyorsanız da yazabilirsiniz bizimle. Ee, belki arada küçük sürprizler de yaparız zaten. Ee, biz Mutlaka çok oldu. Şey evet. Geçen, evet, geçen evet. sezon da bir veda edip sonra iki hafta sonra <gülüyor> mini röportajı çıkmıştı. Evet. Hiç belli olmaz. Her an, her an bir şey olabilir. Evet gerçekten de sosyal medyadan dilediğiniz yazar. Biz herkese cevap vermeye çalıştık şu ana kadar. E, verdik de hatta. E, o yüzden e, iletişimde kalalım diyoruz. <gülüyor> evet o zaman herkese iyi yazlar, iyi tatiller. E, güzel güzel bir dönem olsun. Eylül'de görüşürüz. Eylül'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.